0: Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform Av och med oss på Active Solution. Så hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Avkodat. Idag så är vi Peter Örnholm. Och Jacob igen. Och Robert Folkesson. Och vi tänkte prata lite grann om versionering. Lite allmänt kring versionering idag. Men det har aktualiserats lite grann också sen det har kommit en ny .NET Core-version. Eh, ganska nyligen. För var, det är två veckor sedan. Någonting sånt, ja, precis. Eh, en 3.1 av .NET core Ehm så tänkte diskutera lite grann kring det här med versionering och när man hör .NET core 3.1 då tänker man sig att den följer ju någon slags standard för hur man versionerar saker. Nästan som att man skulle kunna tro att den följer den semantiska standarden eller vad, vad innebär det begreppet egentligen när man har en 1.0.0 kanske till och med vad, vad är det för någonting då?
1: Just det, ja, men precis som du säger så, så har det ju utkristalliserat sig, jag vet inte riktigt historiken om när det, det kommer, men de flesta inom, inom utvecklarvärlden eh, och utvecklar communityt har ju börjat följa det här semantic versioning jag tror att det finns en semantic versioning 2 som är lite tillägg till ettan där. Eh, så de flesta, det bygger ju i grunden då på att man har, om det är, eh, tre eller optional fyra siffror med, med punkter däremellan. Så att, har vi ju datumet 3.1 som kom nu så ligger den, tror jag, den heter tekniskt sett 3.1.100. Och den står i sig den där hundra siffran på slutet, men. Men, eh, men det innebär att när, när de släppte version, från version 2 till 3, så är det delvis ett paradigmskifte liksom i funktionalitet och de har ju allt ihop men när man ändrar den första siffran som kallas för major så har man ju möjlighet att göra breaking change och göra eh, ändringar som påverkar den publika och påverkar egentligen implementationen. Men när man ändrar eh, nästa steg i siffran så eh, minor version då så har man möjlighet att göra tillägg och ny funktionalitet men du ska inte kunna bryta existerande applikationer. Och sen slutet har vi en patch-version som, som snarare är kanske att man är... Fixat någonting reflekterat internt eller så. Man, är, man är inte, inte någon drastisk ny funktionalitet.
0: Just det. Och på allra sist kan man ibland se att det är några byggnummer. Eller Precis. Och, och, ja.
1: och även då ibland så har man ju. Eh, Semanik till att man har ett bindestreck också. De säger, till exempel under ett C-bygge så ser man ofta att man har bindestreck och sen så ett, ett löpnummer beroende mm. på sin märkligbild eller i en betafas. Nu är beta betafas och har beta ett och då är det. 300 beta 1 för att indikera.
0: Just det. För, för nytillkomna ja. lyssnare, om det är motförmodan, ska det vara några <laughs> sådana. Vad, vad är Active Login för någonting?
1: Bra fråga. Det är ett, ett bibliotek som vi har byggt för att göra enkelt att koppla upp sig mot, eh, mot svenska eh, inloggningsleverantörer. Och, och bästa exemplet är bankgider som gör det eh, busenkelt, skulle jag säga, att komma igång med bankgider om, om man har koll på... på .net och koll på autentiseringen dotnet så, så är aktiva att bygga in paket för det. Så jag har byggt just upp det. en, för det är ju intressant att man, man, man stöter alltid på versionering både som konsument av dotnet-paket och även liksom när man bygger projekt internt, men det dras verkligen till sin spets när man bygger någonting publikt som används av både små och riktigt stora företag där man faktiskt kanske förlitar sig på just den här versioneringsstandarden.
0: Just det, för normalt sett, jag menar, vi bygger ju tjänster och produkter åt våra kunder. Och det kan vara alla möjliga former av interna system eller externa system, SaaS-tjänster. Men det är inte så jättevanligt att vi bygger den typen av bibliotek som, som används som, eh, som komponenter i andra lösningar. Och där blir det ju verkligen en, en helt annan frågeställning kring till exempel vad som är en, en breaking change för att göra en major versionen. Mm. Mm. Um, Precis, men så, så
2: bygger vi ju ganska ofta Bibliotek upp i internt hos kunderna Och där har man egentligen samma problematik då Just det. Uh, Att när man bygger en ny version av ett paket Som bara ska användas internt hos kunden mm. Så måste man även där veta Är det här, eller det är en väldigt stor fördel i alla fall Om man vet om att den här nya versionen Är faktiskt en breaking change Just det. Så då kanske det inte är ett läge att uh, uppgradera Utan att faktiskt prata med de som har byggt den versionen Och se börja göra nu, är det mycket jobb att uppdatera till den nya versionen. Mm. Istället Precis. för att det bara hämta det senaste, vilket man kanske är van vid då, vid sådana interna bibliotek eller interna api mm.
0: så. så Och då kan det vara att det kanske publiceras i någon intern nugget kan mm. till exempel. Ja. Precis.
2: Och det är ju jättevanligt då. Men ActiveLogin då använder vi semantisk versionering. Mm. Eller hur? Så då, mm. alltså, om jag är en konsument då, då kan jag titta på de här, den nya versionen och så säger då, om det är den första siffran så är det alltså en, en breaking change och ja. andra siffran, då ska det vara Safe för mig att uppgradera och då kan jag få tillgång till nya features. Precis. Och är sista siffran patch? Då ska det egentligen bara vara en, en bugfix ja. eller någon, någonting som inte ändrar API:s eh, alltså surface. Man säger då. Så att eh, eller alltså, precis sista
1: siffran kan vara så att vi har liksom refakturerat implementationen internt men inte påverkar den publika Eller kanske har snabbat upp lite på något sätt. Det emellan kan ju vara att vi har eh, som vi arbetar, ett separat paket för just personnummer och samordningsnummer och, så, och då skulle det kunna vara att vi hade initialt bara stöd för personnummer men så lägger vi till stöd för samordningsnummer. Och då skulle vi kunna ligga kvar på typ från 2.0 till 2.1. Nu kommer det komma ett 3.0-paket ändå för att i och med att vi gjorde samordningsnummerstödet så, så insåg vi förbättrings... Alltså små så här namngivningskorrigeringar som sånt vi vill göra personnummer för att få det harmoniserat across the board. Så då kommer det bli en 3.0-release ändå liksom. Så, att, så det är ju en sån här...
0: Det är en lite gråzon där man Ja, är. exakt. Det finns ju
1: såna här saker som eh, det finns ju saker som om vissa aspekter där man ändrar, där man tänker att det här inte är en påverkan typ hitta ett stavfel liksom. Men, men tekniskt om man verkar verkligen hårdra det så är det ett stavfel någonstans. Det kan vara någon som har varit, alltså gjort en parsning av någon output någonstans ett, till exempel ett stavfel ett exception vi kastar. Och det är så här, om man, om man faktiskt <coughs> det kan vara så att man kika på det menande mm. som kommer ut och kollar if exception message contains eh, och sen så reflektionen baserad på det. Då är ju faktiskt ett stafyrskorrigering en breaking change då. Mm. Och det där gör ju. Vi har ju så här, på den nivån vi är nu märkt i login och vi är upp i 33 000 länder nu tror jag senast av alla paket. Men det är på den nivån är att vi kan släppa nya major releases på en ganska kontinuerlig basis. Mm. Nu är vi uppe i version 3 från Microsoft. När man är liksom ett sådant lokomotiv, då, då är det inte en lika stor sak Och, gå, ja, men, oj vi behöver fixa stavfyll, vi släpper .NET Core 4. Liksom. Det, det är ju många, många avdelningar för Microsoft som ska samordna det
0: där. Jag har ju förstått att till exempel i .NET Core 3.1-releasen så finns det några sådana gränsfall där man faktiskt, det, det, det finns mm. någon breaking change vet jag
1: jämfört med
2: 3.0 då? Ja, precis. Ja, precis.
1: Alltså, jag är inte helt insatt i detaljerna, men som jag har förstått det så kommer ju Chrome på, på väg med en ny version av Chrome som kommer att hantera cookies annorlunda. Och det bryter en del flöden och open connect och så. Det finns ett bra, bra blogginlägg från Barry Doran som man kan googla på om man vill ha fram det här. Och där, det, men... vi, vi kommer också ha med
0: länkar i, på avkodat.se kan du alltid gå in och hitta länkar till det som vi pratar om i de här avsnitten.
1: Mm. Och, och just det där blogginlägget då, så vi kan länka till det, och där där omnämns det och det är en sån här aspekt där, eh, som sagt, det skulle vara svårt för Microsoft att releasa dotnet core 4 bara för att hantera det här, men de behöver göra en sån förändring i hur aspenett märket hanterar cookies till viss del mm. för att hantera. Eh, och i och med att Chrome är så pass dominant spelare så behöver liksom Aspenett ta hänsyn till, till deras förändringar. Eh, och då, man kan läsa lite kommentarer kommentarerna att det finns, det är liksom... Man hamnar i ett ICO och då är det hamnar i rätt ICO och då har de valt att istället göra en sådan breaking change så att man kan hantera det här scenariet. Så att...
0: det, det är en rätt fascinerande ändring de gör för att det påverkar hela webben. Ja, <laughs> exakt. <laughs> för, för övrigt är det väl version 80 utav Chrome ja. som det kommer i tror jag. Okay. Ja. Så att de, de har resat på lite grann med sin versionering. Just det,
2: Ja, där har man generellt ganska dålig koll på vilken version i och med att den är uppdaterar. Ja. så pass ofta mm. om man tänker på continuous delivery till sin spets mm. så blir ju versionsnumret ganska ointressant på ett sätt. Men ibland så är det viktigt att veta, att från, för det säger de att från version 80 kommer vi att göra de här mm. ändringarna. Mm. Och det måste man vara medveten om när man får ner den. Mm. Då? Mm. Men jag tänker på Doctal så är det, det består ju liksom av flera delar. Dels är det ju runtime mm. där de är extremt strikta med det här med semantisk versionering och så vidare. Men sen är det ju också. Mm. De här två... Utvecklas i olika takt mm. Så att om man hämtar hem .NET Runtime Runtimen 3.1.100 Så har jag en an, Den har ju versionsnummer Den följer inte riktigt samma versionsnummering som, som Runtimen gör okay. Och sen finns det också .NET Standard, ju också Dotnet Standard Och det är lite intressant eftersom .NET Standard är ju bara ett, ett Interface egentligen mm. Så, för då, då, där, så därför så har man ju inte liksom, De har bara major miner på den För att det mm. är inte relevant att prata om bugfixar mm. mm. Så att patch har liksom ingen mening För dotnet är standard Utan det är ju bara ett API Alltså en interface mm. Så du kan bara ha ändringar i Som antingen är så att säga major eller minor då. Mm. Just det, mm. intressant
0: ja. Ja. Men, jag, ja. jag vet att Just på tal om Continuous release och, och liksom att release snabbt. Så ett team som releasar väldigt snabbt och kontinuerligt det är ju Azure DevOps-teamet. De, de de har ju en rätt intressant utrullningsstrategi och liksom sin, den kompatibilitetsstorien är ju rätt intressant för att de har ju en massa beroenden mellan sina databaser och sina tjänster och frontend jag vet Jakob, du har lite grann på tidigare på som deras egna utrullningsstrategier de arbetar med att rulla ut det stegvis också, visst är det så till olika ringar utav användare Ja, precis,
2: precis. Det, är ju en, det här är ju en, en tjänst som bygger på en, en on-premise-produkt som heter TFS Server) som ju finns kvar fortfarande men där de då gradvis har byggt det här till att bli en, en molntjänst som då finns i alla regioner i, i, i världen och där man då per definition nästan, man kan inte uppgradera en sån tjänst. Liksom från eh, klockan 12 på dagen så ska vi köra en ny version. Det, det går ju liksom inte. Du måste ju rulla ut det där. Och då måste man också hantera det här med att man är bakåt och framåt kompatibel. Man måste mm. kunna hantera att delar av systemet går upp till en ny version. Och de andra delarna är kvar. Och utan att då krascha. Därför så måste man bygga in ganska mycket logik runt det här. Eh, där man hanterar att eh, jag måste kunna prata med både versionen. Liksom X och version X.1 eller X-1, minus mm. föregående version samtidigt och mm. utan att krascha då. Och det finns, vi lägger ut en länk till den då. Det finns, de har ju bloggat väldigt mycket om det de kallar för DevOps att Microsoft. Mm. Hur de har gått från det här ganska tungrodda produkten som de levererar en gång varann år till då att kunna leverera eh, ny funktionalitet till varje vecka men hotvixits varje dag till den här liksom globala tjänsten. Så det är väldigt intressant att följa i allt mm. hur de har gått från till att bli mer agila till att hantera hanterar automatisering, utrullning och sådär. Och där finns det ibland hur de hanterar då utrullningen av eh, nya tjänster. Då. De är väldigt SQL-tunga så det finns jättemycket logik i databasen och så vidare. Och SQL-databasen är ju ett, alltså är ett klassiskt exempel alltså, som är svårt att hantera det här med continuous delivery och hur hanterar man databasförändringar mm. de, och de är också svåra att rollbacka, rulla tillbaks om det ska visa sig vara fel då. så att det de gör är när de ska så att säga, trycka ut en ny version då rullar de alltid ut först eh, ny version och bara binärerna, så databaserna rör man inte först eh, och de måste då kunna hantera att prata med både liksom, nuvarande version och föregående version då. Eh, och så låter man dem köra ett tag och så har de då väldigt mycket monitorering på plats för att se om det fortfarande lirar, allting ser bra ut och om det har kört då ett visst antal timmar eller ett halvt dygn eller kan vara då eh, triggar man mer eller mindre en featureflagga som gör att då kommer databasförändringen rullas ut. Eh, och då skriver de ganska detaljerat om hur man hanterar just det här med locks på databasen. Man vill ju liksom mm. se till att man låser den så absolut kort tid som möjligt. Eh, och att man jobbar mycket med att bygga datatkrukturer parallellt med existerande och sen förflytta datat just för att minimera eh, låsningen. Så det är ganska intressant läsning. Och det finns även inspelade videos där de liksom även förklarar det här så mm. muntligt som är väldigt intressant om man tycker det är kul.
0: Och då är de förändringarna som behövs i fronten, de är redan driftsatta för länge sedan men gömda bakom vad som kallas för feature flags då.
2: Precis, så det här pågår ju hela tiden. Hur, fun
0: hur funkar sånt om rent tekniskt?
2: Feature flags? ja. ja. De har ju sin egen implementation, men det är många som har det. Så att, men, men det funkar ju så att man rullar ut ny, ny funktion hela tiden. Det märker ju inte ens vi. Mm. Så att när, när en ny feature slås på då för en viss användare eller för en region eller en grupp av andra, då är det egentligen bara att ett, ett GUI någonstans eller ett API blir synligt för mig. Och mm. den har jag redan kört i produktion. I,
0: I princip en switch if statement som Precis. kollar någonting.
2: Ja. Och det är förstås väldigt kraftfullt att kunna göra ja. så Och att kunna slå, slå tillbaka flaggan om det ändå visar att man får problem det. Eh, När det kommer in en massa nya användare Så
0: kan man göra det igen
2: Precis ja. så att, Och det, det jobbar vi också med med våra kunder mm. Det är ju ganska stor styrka att kunna göra så där, Att kunna liksom, eh, Inte behöva liksom bli blockerade Vänta på att alla team ska vara klara Vid en viss tidpunkt och release allt tillsammans Då är det bättre att kunna release det hela tiden Och sen slå på det för Först då en grupp användare mm. Pilotanvändare till exempel och sen när det är okej, okay, då kan vi rulla ut det för resten av organisationen utan att behöva deploya om någonting. Ja, jag läste, inte, på typ,
1: inte kopplat till feature flags, men jag läste ett blogginlägg i morse på Microsofts Azure-blogg om hur de... De har en serie nu egentligen hur de jobbar med liksom DevOps och Site Reliability och så. Och i morse så var ett blogginlägg från Azure AD-teamet just om hur de rullar ut och bygger Azure AD för att bli en mm. global lösning som är liksom... För det är lite så här, även om Azure funkar helt lätt går ad ner som du ändå har gjort några gånger eller det har funnits issues med den, då då är liksom en knutpunkt för att kunna logga in i alla möjliga känslor. Och då så var det ganska långt inlägg som på lite högre nivå, det var liksom inte ner på databasnivå hur de arbetar där, men, men hur de arbetar med att skapa en sån tillgänglig tjänst. Då. Så den finns Azure AD finns i 30 datacenter och de rullar alltid ut sådär. Alla möjliga ringar där de först är bara internt, internt. Och sen så får alla Microsoften ställa den nya versionen. Och sen så går de ut till... Och skulle det vara fel någonstans så kan de rulla tillbaka. Och, och jag tror varje, alla skrivningar skrivs beroende på vilken nivå man köper. Så har man minst fyra data, alltså varje skrivning vi gör skrivs till minst fyra datacenter. Och i varje datacenter på nio ställen. Men beroende på om du har en större tenant eller vad. Så kan det skriva i tretton datacenter gånger nio. Så det är så här... Eh, extremt liksom, distribuerat mm. och sen så har de delat in det i eh, alla möjliga zoner och hela paketet för att skapa en res resilience, som man kallar den för. Eller, alltså, ja, just det. Den typ av... Mot motståndskraftig. Just det, ja men precis. Mm. Det närmsta, svenska ordet eh, kanske. Så det är, det är intressant, inte så att man så här, här kan jag copy-pasta lite koder utan <laughs> det är mer bara vilken också länka till inlägget, så det blir intressant att se när man kommer upp på den nivån liksom vad, vilka saker man tar till för att skapa den typen av tjänst eh, som är global. Liksom.
0: Mm. Och den tjänsten är väl för övrigt en av dem som de kommer vara tvungna att patcha för att eh, kunna hantera den här nya eh, cookiehanteringen. Ja, för att kunna så. sätta eh, det värdet på kucken som mm. Chrome då kommer att kräva fortsättningsvis för för att vissa OpenID Connect-flöden ska fungera egentligen. Mm. Ja, vilket de måste stödja.
1: Ja, jag antar det. det låter helt rimligt. För jag mm. att man kan, det här påverkar bara om man gör... Eh, När jag down low level här så påverkar det alltså OpenID Connect-lösningar som gör post tillbaka efter ett lyckat OIDC flöde då. Och eh, jag tror att Azure AD tillhåller både get- och post där. Så att det, mm. det, det kan finnas de, de som faktiskt behöver
2: hantera det på ett annat sätt. Liksom. Mm. Det ska väl så att den här K3.1, det är ju en sån här... LTS. Just det. Release, va? Long Term Servicing. Sl det, long Term Support, Support kanske, ja. Ja, precis. Uh, vilket 3.0 inte var. Så det innebär att en sån LTS-release, mm. den kommer då vara supportad av Microsoft och hela tiden uppdateras och bugfixas mm. i tre år. Alltså. Ja, uh, um, så att är man på 3.0 så, så börjar man ju uh, uppgradera till 3.1. Men ja, för 30
1: släcks ner ganska snart. Då.
2: Ja, alltså sex ner och så att säga att hej, men Microsoft kommer inte att supporta den elisen mer än tre månader efter att den har släppts, vilket är mm. ganska snart. Mm. Um, så, att, så att om man liksom, vill man ha support på, på mm. den plattform man bygger på, då ska man ju gå över till 3.1. Och då blir en sån där breaking change förstås extra viktig så att man inte är sårbar för den, Just det. naturligtvis. Vi
1: kan nämna att Actilogin vi hade ju förberett på pull request att kvällen som Dottingsjord 3 släpptes så hade Actilogin Uppgraderats till version 3 av .NET Core bara för att vara redo. Men det är, det är en sån. Det är också en. Att, att det är en tar ut, alltså om man går tillbaka till semantic versioning, att uppdatera vi ett dependent strikt sett i, i aktiv login, liksom Att vi är beroende av en viss version av nuget-paketet för kanske liksom. Mm. Då är det. det kan ju ställa till för att den i sin tur kanske har någon breaking, eller liksom, mm. har någon change någonstans som gör att man inte kan konsumera den. Mm. Så därför vi, vi har vi försökt bumpa upp till alla senaste versioner nu i den versionen som att komma ut.
0: Jag vet, på tal om just beroenden eh, jag kommer att tänka på att det, det finns en väldigt snygg detalj i Active Login eh, för scanning av QR-koder mm. eh, som stöds nu genom pull request som kom för ett tag sedan. Men där själva streckkodsläsningen ville ju inte ni ta ett beroende på något specifikt bibliotek för. Eller hur? Utan Använder inte face för att visa liksom att här, här kan man stoppa in ett. Men visar väl också en sida som säger det, eller hur?
1: Ja, exakt. Ja, precis som ni ser, vi har, har kikat lite och tagit inspiration om hur Maxus själva gör. Ja. Som i, om man Från och med Core, Core 3.0 tror jag, så har Maxus själva inte beroende på några tredjepartsbibliotek. Eh, Förut har man ju till exempel varit beroende av. Ganska få egentligen men man har varit beroende av json.net, som ändå är ett communitybibliotek så eh, och, och är ju en, jag tror att de, de kallar sin tanke med liksom att eller allting ska kunna byggas från källkod liksom, att man har ett helt, alltså de har koll på alla sina beroenden mm. egentligen. Eh, och, och samtidigt vill man inte, vill de inte heller så här, vi vill utnyttja faktumet att communityt har byggt jättemånga bra bibliotek. Mm. Men då blir det en sån här, hur, hur gör man det, att inte vara beroende av det, men då har jag märkt att jag själv har till exempel implementerat någon sån här iJson Serializer. Och så har de en default-implementation som bygger på det här nya sättet och serialiserade det serialisera JSON. Men då finns det sen en liksom, .extensions.json.net eller vad det heter, som implementerar det interfacet. som man kan mappa då egentligen biblioteket för JSON.net mot Microsoft nya interface för serialisering, så vill man fort. Har man fortfarande behov av funktioner i den så kan man liksom ta in ett 3 bibliotek som mappar ihop de här. Så samma koncept så är vi aktiver in att det finns ett interface som heter AIBank, typ ID, QR Code Generator. Just det. Och, eh, den har ingen implementation. någon skarp implementation default, utan när vi, när vi har byggt ett paket som mappar den mot en QR-coder tror jag heter som är ett sånt community bibliotek. Men det gör, och det löser det problemet att om man har specifika, vi behöver ha exakt den här qr eller vi vill göra det på ett annat sätt så kan man implementera interfacet själv. Men vi tar inte något skarpt liksom, beroende på någon slags bibliotek som man kanske inte vill använda. Och då har vi löst för att, för att hinta lite om att du saknar en implementering så <laughs> finns det en in-memory implementation som egentligen bara är en day64, en kodad bild där står det. Please read our me and see how you set up this. Snyggt. Eh, så, att, eh, så ska det bli tydligt att, att man har missat att, att aktivera den. Ja.
0: Mm. ja, intressant sätt att, att ändå guida en, en användare av biblioteket mm. utan att, att ha hårda beroenden.
1: Just det. Det kan vara intressant med .NET Core också. Så de kommer ju gå över till eh, 3.1 kommer ju hoppa direkt till 5.0. och 5, Du snackade LTS. 5.0 mm. kommer inte vara mm. long-term support- men 6.0 kommer vara, har du koll på, är det en gång om året de kommer?
2: Ja, det har man sagt att de ska releasa en ny version en gång per år, i november är det sagt. Och att varannan sån release ska vara en LTS-release. Så det skulle då innebära att 5.0 kommer då nästa november. Och kommer då inte vara en long-term support-release, utan det kommer att komma i 6.0 2021, Just det. så att säga. Och den kommer då vara tre år support på. Och anledningen
0: till att man inte ville ha någon .NET Core 4 är att det skulle bli för förvirrande med den befintliga vanliga .NET Framework 4. Det är precis. det som är... Ja,
2: precis. Det är det man har sagt. Den är ju 4 på 8 och har ju varit 4 länge. Så att kalla den här för 4, i och med att man vill liksom standardisera och liksom unifiera ja. det här så, så var det väl kanske en logisk val, men det är ju, det är ju ganska komiskt det hela. Det är, ja, <skratt> jo. Och, okay. ehm, det är väl, alltså .NET...
0: Ramverksversioneringen har ju haft en liten historia av och upplevt som en aning förvirrande mm. när .NET Framework 3 kom, som egentligen inte var ett riktigt nytt ramverk, utan nya komponenter egentligen, mm. som byggde på .NET Framework 2-runtimen. Mm. <laughs> Redan där blev det ju lite en viss förvirring. Det här är ju en annan typ av förvirring, men det är väl lite så... Den if you don't och den if you do att det, det är svårt för dem att göra det valet och då kanske det är ändå lite tydligare att kalla dem för fem mm. men, <laughs>
2: det, det känns ändå som att de är lite överrepresenterade i så här, märkliga namn- och funktionsval ja. <laughs> genom åren Xbox Series X -box. Ja, just det, <laughs> ja. Ja. Men, det men, men det är ju svårt, det, det är klart Det ska man ha respekt för Ja men i,
1: det är ju... Gillar det som jag fattade så det lite så de går från att... Alltså, jag vet inte hur lång tid det har tagit. Det går från .NET Framework 1.0 till 4.8 nu. Men 1.0 kom väl i början av 2000-talet, va? Ja, .net alltså, framework. Ja, ja precis. 2002 ja, eller
2: 2001 kanske. Ja, 20 så den så den det är
1: snart 18-19 mm. år. Då, så, och nu kommer man alltså släppa en ny major-version en gång om året. Mm. Vilket det innebär... Och som jag fattade så vänder man ju lite på konceptet och säger att vi kommer släppa en ny version en gång om året. Och sen så hur mycket som kommer in. Det är säkert. Liksom. Det är mer att man ska, man ska kunna säga, man ska veta liksom att det här är vår, eh, hastigheten som Microsoft kommer att arbeta i. Mm. Eh, och det kommer att vara breaking changes en gång om året. Men då kan man ställa om lite hur man tänker kring, eh, alltså att man, är, mm. man hela tiden förväntas vara lite på tårna.
2: Mm. Men, men däremot kommer det ju komma så att säga. Minor releases också. Mm. Så att det kommer ju komma, så att säga, tre punkt. 2 och 3.3 beroende på hur många sådana det kommer innan 4.0-släpp. Så det är ju så att ingenting händer med Nej. Nej. fram tills så att om man väntar på nästa LTS-release så, så kommer det komma saker under vägen Nej. som man kan uppdatera till. Då Innan vi avrundar, jag såg det
0: swishade förbi på vår interna Slack att några som kommer att stödja .NET Core nu är EpiServer. Mm. Det, det är väl en nyhet. Får man ändå säga. de har väl inte gjort det tidigare. Eh, vi kanske ska förklara vad Episerver är för de som kanske inte känner till det.
2: <går> det <är> ett, <går> den på
1: jag tror du har jobbat, ja, jag har med, jobbat med det. Med det. det är Episerver är ett, ett, ett .NET-baserat CMS för att hantera content management system då, för att hantera det det. innehåll och så. en egen webbplats bygger på den till exempel. och Vi har byggt ett antal kundprojekt på, på just Episerver. Och en stora, jag vet inte om man ska kalla det konkurrent Men ett stort alternativ är ju Umbraco Som mm. har tagit väldigt mycket mark, skulle jag säga, senaste tiden Både Epic Server och Umbraco har ju sin cloud-lösning Som båda i slutändan driftas i Azure liksom. mm.
0: jag, jag tror faktiskt en gång i tiden så var väl vi bland de första i, Om inte världen så åtminstone i Sverige Som hade byggt en Epic Server-lösning på Azure ja, Men så. det här var ju innan ja. liksom, det egentligen ja. fanns något officiellt Stöd för att köra episerver i Azure. Precis. Det var ett antal år sedan. Ja, men det var <laughs> bara 20
1: till det. Eh, och där är ju... Men som du säger nu... Jag tror de har hintat om att de kikar på .NET företag för ett tag sedan. Men nu, nu... nyheten jag läste igår det var ett blogginlägg som var just det här, Att man bryter isär plattformen lite. Och <clears throat> utifrån... Eh, alltså... Jag har ingen insight överhuvudtaget i episerver. Men man, när man läser mellan raderna i inlägget så är det som att de lite har så här... Oj, har .NET Core kommit... Och vi kommer inte hinna bygga om hela Apple Server, Så vi bygger om själva presentationsmodulen i .NET Core. Så det är den som kommer komma först. Jag tror de kallar den för Delivery Core. Mm. Konceptet verkar vara ganska snyggt och jag gillar det. Liksom. Men de kommer fortfarande själva admin gränssnittet kommer ligga kvar på .NET Framework. Jag gissar mm. på att det är en så pass gigantisk koloss. Att här, ja,
0: det är en eh, jobbig nyskrivning. Ja. <laughs> och,
1: och, och det kan man väl säkert före eller senare bytas ut. Men, men det, är vikt, det är ofta inte den delen som behöver skala i samma alltså, mm. backen. Och där man sitter som redaktör är ändå... Förhållande till hur många användare man har mm. ofta. Om man inte har flera dektorer än att Då har man andra problem med det <laughs> Men ofta, i och med att är så extremt mycket bättre på prestanda. Liksom. Så är där de stora vinningarna kan finnas. Att kunna presentera materialet extremt snabbt. Med låg minnesförbrukning och, och lite CPU-förbrukning. Jag gillar tänket. Men de, de hade även en sån... Det var väldigt lite det liksom, tekniska detaljer. Men som man säger så bryter de sig väldigt mycket. Är det modulbaserat? Så att vill man liksom bygga sin frontend i... Node så kan man göra det, liksom, att episode blir mer contentplattformen, lite headless jag kan jag tänka mig och sen så sen ska du kunna bygga en vänderingsmotor i, i något annat språk eller share -react, eller vad
2: man nu vill, ha man har liksom. mm. Så det kommer tillåta många som sitter med episode idag att uppgradera till .NET Core ja. eller är en helt ny version som man måste Nej, det verkar vara vara sådär. De skriver någonting
1: att uh, if you have done investments in the old episode we will support you for a long time och sådär. Så jag gissar på att det är liksom ett ny paradigm hur man gör det här.
0: Men man kan väl förmodligen på något vis migrera innehåll och sådär. Och så. Det låter ju, vill... ja. På en ny installation av den nya versionen. Det känns
1: mm. som det Och det är ju det är en sån... Eh, det har ju legat om lite i fatet att inte kunna stödja Dotnet Core för att... Eh, och det har väl gjort att... Jag tror det är helt liksom, helhet bra för det har gett, liksom ett eh, möjligt för andra CMS och bubbla upp som löser de problemen för att jag men .net core har funnits i ganska många år nu och mm. jag skulle säga att jag, menar, jag träffade en kund i måndags där jag eh, var var att dra igång en .net framework applikation så att jag har aldrig kört någonting .net framework sedan jag bytte dator <laughs> så det var en nisch liksom men det jag tror att det talar lite att nästan allt vi har ja. allt vi har byggt knyts kanske två åren och tre åren har ju varit åt .net core så att, ja. och det gör ju och då kommer man, nu ska vara ett CMS liksom. Och då blir det ju, det liksom blir en clash där i, mm. i, mm. i de bitarna. Så att, jag tycker det är ett bra steg. med ja, ja, verkligen.
0: All right. Då tackar vi för att ni har lyssnat på oss. Och eh, vi ville väl också passa på att önska god jul och gott nytt år. För det här är precis innan jul. Kanske inte när du lyssnar på det här, men när vi står och spelar in det här så... Hoppas att ni fortsätter lyssna på avkodat. Tack och hej! Tack, god jul!